0: Patilla quieres, la roja o la azul. Sean bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre suscribirse, encender la campanita, dejar los comentarios, críticas, sugerencias, todo aquello que pueda ayudarnos a mejorar la calidad del contenido alternativo que con mucho amor, esfuerzo y determinación llevamos día tras día desde falla media. Que, por cierto, agradecer a la figura de la Primera Dama de la República, doña Raquel Arbaje, por la positiva y oportuna valoración del trabajo periodístico que desde este medio hacemos día tras día. Eso es un aliciente y combustible a seguir realizando esta labor a todo el equipo detrás de cámara, a todo el equipo en cámara, que reitero con mucho amor llamamos a ustedes. O sea que eso nos valida aún más para continuar llevando este valor que, cuando hemos tenido que dar espaldarazos y reconocerlo, hacemos, y así como hemos tenido que hacer críticas y cuestionamientos también, que es lo que nos caracteriza, por no ser un medio masivo, ni tener vinculaciones eh, comerciales o intereses con ningún tipo de, de, de temas partidarios o políticos, sino con el público y la veracidad, que es lo que ha dado credibilidad a esta plataforma. Miren. Este tema me lo ha pedido mucha gente, eh, tanto en redes sociales como amigos en algunos lugares, porque veo que casi ningún medio, no República Dominicana, latinoamericano, se ha dado eh, la tarea de amplificar o eh, informar sobre las graves protestas que se están dando tanto en Europa como en Euroasia con el tema de la agenda climática o lo que se llama el nuevo, el nuevo ecologismo comercial. Y ahí de paso también vamos a asociarlo con un tema aquí que nos va a afectar y podría desatar esas mismas propuestas, esas protestas que se están dando allá para que la gente lo entienda. Para los dominicanos que viven en Europa y en Euro que quizás muchos de esos son los que me han escrito, saben lo que está pasando porque la situación se ha tornado prácticamente caótica con los agricultores de más de 25 estados de la Unión Europea. O sea, prácticamente la Unión Europea completa está ahora mismo encendida en protestas en fuego por agricultores que incluso han bloqueado las capitales con sus tractores. Hemos visto como en París y eh, en varias localidades de Francia han llevado hasta estiércol y han rociado el ayuntamiento con estiércol. Lo hicieron también recientemente en Alemania, en España también, y está recibiendo graves eh, represiones de parte de las autoridades para evitar que lleguen a las capitales estas personas que son la, la, la médula, la columna vertebral de la producción alimenticia en esos países. Y para entender qué sucede, recordemos que esta agenda del cambio climático ha buscado... En una yo le diría casi en un fanatismo religioso culpar de las emisiones eh, de carbono a los agricultores como si son los mayores responsables no a las grandes corporaciones no eh, a las grandes eh, industrias de vehículos automotriz de aviones de barcos eh, de transporte, no, 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 los productores los que hacen comida son los culpables del calentamiento global y eso es Totalmente anacrónico buscar, eh, atacar a los más pequeños, que también significa un doble riesgo porque atenta contra la seguridad alimentaria de esos países. Ojo, esto sumado a acuerdos de libre comercio que han lamentablemente sido desbalanceados. Y si eso se está dando en esos países que tienen economías prácticamente similares, imagínese usted, eh, eh, cuando, cuando se dé aquí el tema del arroz, con Estados Unidos. Que eso va, eso no, no hay que pensarlo. Y señores, esto es increíble, mi padre predijo eso. Desde que se firmó el acuerdo por la actual embajadora en Estados Unidos, doña Sonia Guzmán, que fue la presidenta de la Comisión Negociadora del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Derecafta y Centroamérica. Y Papa en ese momento, que representaba eh, a unos sectores agropecuarios y ganaderos del país, advirtió principalmente cuáles son las industrias más vulnerables. Porque si algo tiene la República Dominicana y con todas nuestras deficiencias tenemos una solvencia alimentaria, tenemos una producción que podría por lo menos suplir la comida al pueblo dominicano y algunos excedentes para poder exportar. Pero a raíz de, de, la, de la eliminación de aranceles, pues ustedes vieron como varias industrias, principalmente el la, 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 la tema de ganadería, la lechera. Eh, el tema está de los cítricos, de los jugos, de frutas, fueron viéndose muy afectadas. Y algo tan neurálgico en la alimentación del dominicano, que es el, el plato, por, por decirlo, emblema o insignia, que es el arroz, sería destruido en meses de aprobarse o de configurarse lo que se pretende hacer en una competencia desigual con Estados Unidos. Reitero, para que la gente no entienda en términos, no tanto económico sino de competencia es como poner a un equipo de la liga Mercedes aquí un equipo de la liga Mercedes de, 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 de 12 a 14 muchachos o sea de, de edad de 12 a 14 a competir con los Yankees de Nueva York o, o no no seamos tan drásticos es como poner a los toros de lenta a competir con los Yankees allá de una serie a siete juegos a ver quién es el mejor o sea, por más bien pelota que juguemos, por más buena gente que tengamos, competir con un equipo de eso, usted sabe lo que conlleva. Y que, no, y, y que quizás no hay los recursos, ni los, no. ni los uniformes son iguales, ni los bates son iguales, ni las prácticas son iguales, ni las pelotas son iguales, ni los estadios son iguales, ni los clavos son iguales. No, no, no hay una, una similitud mínima que permita una competencia balanceada. Como pone... Eh, a peso pluma en un ring a pelear con Mike Tyson, el peso no da, por eso en el boxeo tú tienes que medirte por peso, bueno, este malo, no, no tanto le da el peso y la estatura, él este tiene mal caso, está, tú, tú pesas en tanta libra, tú pesas en esta categoría, pero tú puedes poner a pesa, un peso pesado con un peso pluma, pues lo va a desbaratar, y eso es lo que está ocurriendo. A raíz de eso, toda esa gente que vive en el campo de Europa que son eh, esos productores que no les interesa vivir en las grandes ciudades y que tienen su vida hecha ahí, que a diferencia de nosotros al, al verse destruida la producción alimentaria, la mayoría de nuestros productores en esa zona que han tenido que hacer migrar a las metrópolis, a las a principales ciudades y lo que ha provocado un desbordamiento demográfico como lo hemos podido ver tanto en Santiago, tanto en Santo Domingo Oeste, tanto en, en Higüey eh, y aquí mismo en la capital ni se diga que usted ve la cantidad de gente que tiene que venir para acá a trabajar y muchos de esos son hijos que han salido de, lo, de los productores del campo porque no tienen nada que allá, está llevando el diablo, tiene que, bueno, salía hasta concha, se que conchar, salía eh, a vender plátanos en las calles o para otro lado, mudarse para otras ciudades, entonces eso, eso está provocando un caos. Y en Europa, ya que reitero, los, los productores franceses han liderado toda esta protesta, se han sumado los alemanes, los españoles, los italianos, eh, los suecos, o sea, se ha extendido eh, en una forma increíble. Y eso está provocando seriamente la consideración de las restricciones que están hablando a partir de este año, de este año 2024, que agravarían una mala situación para los productores, porque están diciendo, oye, lo primero, no han bajado los precios. Con toda la burocracia, todas las restricciones que ponen, no podemos vender, no podemos prácticamente producir. Y lo que estamos produciendo, al ser tan barato, no nos cubre los costos. O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Que quebremos? Y ya mucha, muchos temas de teoría de conspiración, y, 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 y que se algo demostró la teoría de conspiración en estos últimos años es que son todos menos conspiración, porque se han afirmado, es de que lo que se busca es centralizar un mecanismo de consumo que uno, uno lo dice relajando, pero ya se está dando, que es comer la carne sintética, Alimentos sintéticos, prácticamente producidos eh, sintéticamente, no biológicamente, no de manera orgánica. Y busquen, no me crean a mí, busquen en Google Bill Gates producción carne sintética, que son es los principales apoderados de eso. Los principales. ¿Qué es la carne que se quiere que se consuma ahora? Porque entonces la ganadería está haciendo daño, la agricultura está haciendo daño. Dice, coroño, pero pues, yo no me quiero comer una carne de plástico, ¿no? O una vaina que tú no sabes qué es lo que está comiendo. Y eso uno realiza, pero es un esquema hasta tipo Matrix. ¿No recuerdan esa emblemática escena cuando está uno de los integrantes del equipo de, de, de Morfeo y Neo que traiciona y que se va con los, los agentes, los malos, y están cenando un restaurante buenísimo y el tipo dice, oye, yo sé que esta carne no es de verdad, pero yo quiero comerme este sa el sabor, este vino. Yo sé que esto no es de verdad, pues yo sé que no, pero yo prefiero esta mentira eh, a tener que comer una vena todos los malditos días, que es lo que es real. Entonces, prácticamente, eh, en vez de comer un pollito un día, otra cosa, un arenque otro día, usted va a poder comer filete todos los días, pero de una carne que usted sabe que no es real. Eso es increíble. Y esos productores han sido muy valientes al, al enfrentar un sistema que marchando a la ciudad han puesto a temblar esas naciones. Y creo que la República Dominicana debe verse en ese espejo. Porque destruir la industria productora de arroz del país, que es, reitero, el alimento predilecto por naturaleza del, del, del dominicano. Que, que, el que, si yo no como arroz, no lo comío. Si yo no como arroz, no comío. Después comí un arroz con huevo, pero mi arroz. Un arroz con cachú y con aguacate, pero mi arroz. Eh, mi locrio, eh, aunque sea de arenque, pero me, con mi arroz. Y tú, entonces, destruir eso para importar un arroz que usted sabe que no va a ser la mejor calidad que van a mandar por acá. Pues dice, bueno, el arroz está es mejor que el de aquí. Sí, para que consumen ellos el que importa para otras naciones más grandes que tienen mayores requerimientos. Pero aquí, ¿qué van a mandar? La sobra, lo que no sirve. Y entonces, ¿cómo...? Cuando a los gringos les den la maldita gana de subir los precios o cambiar a los productores de ellos, que ellos sí, a los gringos sí protegen a sus productores, sí los protegen, porque a nosotros nos ponen mil peros para entrar cualquier cosa allá, pero para ellos mandar para acá nos ponen sanciones si no recibimos. Cuando a esa gente le dé la gana de subir el precio del arroz, le provoca un caos de gobierno a cualquier gobierno de turno. ¿Tú te imaginas que te paren importaciones de arroz por tres meses y aquí no haya dónde comprarlo? O a un precio tan caro que, que le suba al dominicano no pueda comer su plato de arroz al día. Eso cualquier gobierno lo tumba, ¿eh? y es lo que está pasando. Reitero, mirando en ese ojo de Europa en Estados Unidos, ahora se está dando porque los mismos truckers y los productores de, de Estados Unidos, en apoyo a los productores de Europa, están organizando también un, unas protestas, una marcha. Porque están, es, un, es un, un tema global, porque ahí por ahí que la gente dice: Coño, pero una conspiración, pero tiene razón, porque es en el mundo. La WF, el World Economic Forum. Y está unificando, para reitero, para centralizar políticas únicas. Y cada país tiene una realidad distinta. Quizá hay un país que es bueno produciendo banano, el otro es bueno haciendo arroz, el otro bueno haciendo el huevo, el otro bueno haciendo carne. Pero tú no puedes tratar a todos ¿eh? como si tienen la misma referencia. Yo no puedo poner a un mono, a un tiburón y una jirafa a competir, ¿no es verdad?, en, en, en un concurso de natación. O de trepar, porque lo, quizás los tres no saben nada. O un tiburón ponerlo a trepar con un mono, el tiburón no se va a Ahora en el agua es mejor. Entonces, hay que entender ese concepto de cómo esta agenda global, que cada vez se está confirmando más, y con el fanatismo del cambio climático que se ha vuelto ya una política de represión, de básicamente tratar de coartar por un esquema que incluso hay hasta contenimientos científicos sobre los orígenes y causas y los ciclos que tiene la tierra sobre esto, es peligroso, ¿eh? Porque después que tú tienes industria de alimentos, tú depende tú depende viene con el tema que ha pasado de Ucrania, el principal productor de, de, de cereales en Europa, y cómo entonces Brasil ha venido a suplir eso, y entonces le, le, le ha bajado los precios a ellos, y están al punto de la quiebra, en, en esos países de Europa, o sea que esos procesos que están pasando allá indudablemente que van a influir o a referirse a lo que, lo que ocurre en, en República Dominicana. Y es tan así que usted ve que grandes naciones como China ahora mismo se ha dedicado a comprar tierra cultivable en Estados Unidos al punto que ya se han pronunciado de que hay que tratar eso como un tema de seguridad nacional porque si, es, si un país extranjero es dueño de la tierra donde yo cultivo, se lo da a sus empresarios... ...para que sean ellos los que puedan cultivar... ...me va a controlar el alimento. ¿Entienden? Porque todo eso es, es... ...nada de eso es casual. Y por eso creo que... Y creo que el presidente Abinader... ...no sé si lo llegó a manifestar o no... ...de que iba a reunirse con los productores de arroz... ...para buscar la forma... ...de garantizarles una protección... ...aunque no sea arancelaria... ...pero sí con apoyo... Eh, ...del gobierno central para evitar una competencia desleal, que es lo que se está buscando. O sea que vamos a ver cómo concluye eso. Y en otra parte, ya vemos, estamos viendo lo que está pasando con Trump y la sentencia del juez Erdogan en Nueva York, donde, y, y, y miren, analicen este caso, eh, para que ustedes vean hasta qué punto la instrumentalización de la justicia de Estados Unidos se ha convertido en un país bananero, pero ya de burla, donde hasta los mismos... Principales abogados y juristas consultores que son de tendencia demócrata han criticado la sentencia y han dicho es un presidente peligrosísimo porque a Trump se le ha condenado de un supuesto fraude civil, de supuestamente abultar o sobrevalorar sus patrimonios o sus propiedades, ¿no verdad? Para ahorrarse intereses, intereses que no lo cobra. El Estado de Nueva York, sino unos bancos de operaciones privadas, porque reitero, son con bancos comerciales y de que dichas valoraciones no han sido reales y por tanto tiene que pagar un excedente de lo que el juez estima que vale su propiedad. Ahora, para que usted entienda, porque eso no va en el diablo, ¿eh? imagínese que usted va a comprar un apartamento a Cacara y. El conductor le dice, bueno, está en 120 mil dólares. Ok. Tú vas al banco y tú pides. Ah, mira, yo tengo eh, 40 mil dólares. Me faltan 80, 80 mil dólares de financiamiento al banco, en tu propiedad. Compra tu propiedad. 120, tú financiaste eh, 80. Y que a los cinco años, tu propiedad, que tú la, le pusiste una piscina, le acomodaste, eh, le pusiste una entrada, que ha subido de precio porque se desarrolló mal el proyecto, ya no vale 120, sino que tu propiedad ya vale 350. Y que de, en cinco años una gente diga, no, esa propiedad no valía, no, valía 350, no valía 120 cuando tú la compraste. Y el banco financió porque tú lo sobrevaloraste. Y por eso, como lo sobrevaloraste en impuestos, es una o sea que le está dando una discrecionalidad a juez sobre la decisión de un banco. Porque no fue el Estado que le pagó el financiamiento al presidente Trump de su propiedad de las compras. Y si tú le pagaste al banco y el banco dice, sí, él me pagó. No, yo le presté 80 y me pagó 80 y pagó el interés de todo. Sí, pero no, él debía pagar más, porque no valía eso. pero interés tienen que ser mayores porque valía, dice el banco, bueno, pero yo mandé un tasador, yo tengo un tasador porque el banco no te presta por boca. Tú no vas al banco y le dices, mira, necesito 80 mil dólares que voy a comprar una, una casa ahí en la playa. Y el banco dice, ah, sí, está bien, eh, toma, dame el título. No. El banco manda un tasador, el, el banco verifica con la constructora, lo revisa el inmueble, dice, oh, tiene esto. Dice, mira, eso no vale 80 mil, no. Eso no vale, eso no vale 120 mil, eso vale eh, 100 mil. Yo te puedo prestar. Eh, 60 no 80 porque eso vale 100 mil y te lo hipoteco por eso el banco no te presta por lo que tú le digas de boca si fuera así hermano eh, si fuera así que vendría la propiedad hasta en el agua te la venden el banco presta por una verificación y el banco tiene que someter eso donde paga un impuesto por ese préstamo donde hay unas cotizaciones y donde hay una hipoteca y que se cumple o sea que prácticamente lo que el juez está diciendo es que el banco también engañó. Y el banco dice, no, él me pagó, yo mandé mi tesoro mira, todo mi expediente. Y el precedente negativo de eso es que entonces tú tienes una propiedad y habrá que ver a quién le da la maldita gana de decir que lo que no vale o vale para decirte tu precio. Una propiedad que tú tienes, por ejemplo, Mara Lago, que es una propiedad que el que sabe el valor que tiene eso y lo pueden buscar por la referencia de precios aledaños, o sea, de la propiedad de que están cerca de Maralago Lago, y no es lo mismo una, una casa en Orlando que una casa en Maranago. No es lo mismo una casa eh, eh, en Guayacanes, aunque está ahí cerca de la playa, que una casa frente al mar en Juan Dolio. Varían los precios. Y prácticamente se le ha sentenciado a un pago de 355 millones de dólares más intereses, oigan esa vaina. O sea, me, medio billón de dólares. que Obviamente ya el equipo Legal de Tron lo está apelando tiene que pagar una fianza para eso. Pero el golpe económico que se le quiere infringir en medio de una campaña electoral es para cripple him, o sea, para lisiarlo. Se está, está, todos los esquemas de poder están funcionando para parar a este hombre. La justicia por un lado, los medios por otro, el gobierno central, el poder ejecutivo por otro, la Cámara de Representantes por otro, o sea, el Senado por otro para inhabilitarlo, los estados están sacándolo de las boletas. Es que no saben, no saben ya qué más hacer para tratar de impedir el crecimiento de este señor o por lo menos eh, eh, amañarlo. Y lo que dijo el mismo Trump, si yo no estuviera aspirando a, a la presidencia, nada de esto hubieran hecho, nada, no me buscan un solo caso ni de porque saben, busquen cuánto cuesta el, el, el Trump Tower en Nueva York. Todo ahorita dice que no, que vale dos, un millón de dólares, vale eso, no sirve. Yo me pregunto, ¿y a Martha Svingard, y a Kamala Harris le hicieron eso? ¿Y a Nancy Pelosi le evaluaron sus propiedades? Y con el insider trading de, la, de, de, de las acciones que hacía, y ella y su hijo con el lío de San Francisco, ¿le evaluaron propiedades con eso? Ah, ya usted se da cuenta por dónde repica la campana. O sea que vamos a continuar atentos con lo que se va a desarrollar, Lo indudablemente que esto ha generado un apoyo aún más a Trump, que logró lanzar unas zapatillas, unos tenis, como decimos aquí, eh, edición especial para recaudar fondos, y se han vendido como cosa loca. El primer día recaudó también, creo que fue un, en Hugo Funding, como 85 millones de dólares en un día. Porque la gente está viendo, lo está viendo esto, con una persecución que no sabe por dónde agarrarla. Este es el único caso sin precedentes de la historia, donde a un banco se le dice que aunque cobró su dinero, el banco está mal que debió cobrar más o que no era ese el monto o que se ahorraron intereses una locura, pero hasta ese nivel ha llegado Estados Unidos y que esperemos que eso cambie próximamente, cambie fuera